0: Il y a d'abord celui qui nourrit l'amour, le lien puissant, la parfaite symbiose entre la mère et l'enfant, celui du coule la sève dont s'abreuve la vie, celui qui crée la magie par laquelle l'enfant grandit, de la maternité le sacro saint, le symbole de lait. Il y a celui qui complexe, qui gêne, celui qu'on déteste, celui qu'on minimise, dissimulé sous les couches de tissu, qui s'impose et fait travailler les boutons de la chemise, ou celui dont les reliefs s'impriment à peine, androgyne, pour celles qui voudraient tant avoir des courbes féminines, celui jamais de la bonne grosseur pour être à la hauteur, pour être porté et aimé fièrement, avec une douce indulgence. Il y a celui qui t'accroche l'œil de par ses artifices, qui, au premier regard, affiche ses rondeurs séductrices, mais il ment effrontément. Il ne tient pas ses promesses. Lorsqu'on enlève le soutif, plus rien. La tactique était très tresse, bourrée de faux semblants, et faux seins, blancs mensonges qui s'infiltrent sous le vêtement et qui restent de dedans. Ou encore le synthétique téton fait par un chirurgien esthétique avec moins d'éthique que de sens artistique. Il y a celui qui vend, qui s'exhibe à dessin en prime time à la télé, qui s'invite dans les téléséries pour faire lever l'audimat ou qui s'impose dans les publicités que le mâle alphamate. « Pour qu'il s'invente des envies lorsqu'il simule la luxure, pour stimuler les profits des vendeurs de voitures, même si on s'insurge, s'indigne de sa présence ou s'interroge sur sa pertinence. » Il y a celui que l'on rêve, que l'on désire, que l'on vénère, dont on s'inspire et qui s'incarne dans nos fantasmes, cintré dans la dentelle ou le cuir à faire damner ce sein que l'on frôle, que l'on effleure et qui, sous la caresse incandescente, s'enfle, se gorge et jusqu'à la pointe se dresse. Celui qui, lorsqu'on le lèche et l'embrasse, s'élève et s'embrase, que l'on mord ou l'on pince jusqu'à la ligne mince entre jouissance et douleur. Eh bien, parfois, il y a celui qui souffre. Celui qui accueille contre son gris un adversaire malsain. Celui qui ne que souffrance intolérable tolérable et non plus saint, qu'on doit arracher de hautes luttes à la survie, mutiler au nom de la vie et qu'on reconstruit toujours à tour des objets de désir ou de sympathie, mais qu'on réapprend à aimer, malgré ses cicatrices, le symbole d'espoir.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lem et vous souhaite la bienvenue dans Slam Poésie, le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles, je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle dans tous les milieux, comme ça a pu l'être pour les générations passées, et faire connaître ses auteurs et interprètes. Nous en sommes au septième épisode de ce podcast, et à trois jours de la journée de la femme, j'ai le plaisir de recevoir une slameuse à la plume au goût féminin et féministe, j'ai nommé Catherine Lavoie. Allô Catherine. Allô Lem. Ça va bien Ça va bien toi <rire> Ouais, ça va super. <rire> Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais c'est avec grand plaisir alors, pour te présenter plus précisément à nos auditeurs, il faut préciser que tu es la seule femme de l'équipe montréalaise ayant participé au dernier Grand Slam en septembre 2018. À tes côtés, il y avait l'excellent Jean-Michel Fontaine, l'excellent Le Grand Slack et encore plus excellent, puisqu'il nous représentera à la Coupe du Monde 2019, Guillaume Goyer. Mais revenons-en à toi, ma chère, parce que ton parcours n'est pas de tout repos et c'est ce dont nous allons parler maintenant. En plus d'écrire du slam, tu es une épouse une maman de trois enfants, et tu es à la fois une enseignante et une étudiante. Alors, je vais prendre de suite une bonne respiration, parce que rien que de le dire, je suis <rire> essoufflée.
0: <rire> Est-ce que tu tiens le coup L'avantage de faire un podcast, c'est qu'on ne voit pas mes cernes.
1: <rire> <rire> Ça, c'est vrai.
0: <rire> euh, oui, oui, j'essaie, j'essaie. Euh, dans le fond, plus on en fait, plus on a le goût d'en faire, plus, et plus on en fait, donc euh, c'est là que je suis.
1: Attention au burn-out.
0: Ah. <rire>
1: non, je plaisante, mais t'as l'air de bien te débrouiller en tout cas. T'arrives encore à écrire du slam, puis c'est tout à ton honneur.
0: Euh, oui, en effet, ben, il, faut, il faut que mon cerveau prenne des pauses euh, de temps en temps pour faire des choses que j'aime et faire un exercice intellectuel euh, avec lequel j'ai beaucoup de plaisir, autre que de faire entrer des notions de grammaire dans mon cerveau. Ouais mais... Hein. Il faut les déconstruire aussi. Hein? <rire> <rire> c'est ça
1: alors, peux-tu rapidement expliquer à nos auditeurs dans quel domaine tu enseignes et dans quel domaine tu étudies?
0: Euh, en fait, pour le moment, j'enseigne je, ben, comme suppléante n'importe où où on a besoin de moi. Euh, mais donc, avis euh, aux commissions scolaires et aux écoles qui nous écoutent, je suis disponible. Mais non, <rire> non, je suis aussi euh, éducatrice en service de garde en milieu scolaire, c'est-à-dire que je m'occupe des enfants qui fréquentent les, les services de garde dans les écoles. Euh, J'ai fait euh, une année avec un groupe d'accueil, donc des nouveaux arrivants, c'est une année avec un groupe régulier. Cette année, euh, je suis à l'université, euh, à l'UQAM, en enseignement du français au secondaire, euh, langue d'enseignement. Donc euh, euh, là, je suis en pleine hésitation parce que je me demande si je devrais, je vais pas plutôt changer pour aller en enseignement du français à langue seconde pour continuer à travailler avec les classes d'accueil, mais c'est pas décidé ah. encore.
1: Ah mais c'est une belle voie en tout cas propage le français, cette langue qui tente à se perdre au Québec?
0: Il y a plusieurs façons. Oui, ben, je pense que quelque part, par défaut, c'est un peu ma mission, euh, autant avec le slam qu'avec avec, euh, l'enseignement. Je pense que j'ai peut-être euh, une grande euh, passion pour la transmission. J'aime transmettre. Donc, euh, tout ça, c'est cohérent ensemble.
1: Oui, ouais, puis tu le fais bien. Tes enfants sont bien élevés. Ah! Mais... <rire>
0: Euh oui oui sont-ils bien élevés j'espère as-tu un doute <rire> ah mais non elles sont bien élevés puis euh... ils sont très créatifs aussi euh... Ça fait partie des, 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 des valeurs que j'essaie je de leur transmettre aussi. Bon, en
1: ce moment, tu as l'air pas mal fière de ton grand. Il écrit du slam, c'est ce que tu disais récemment.
0: Ben, il a fait un, euh, un atelier avec Sylvain Roy que tu connais. Oui, tout à fait. Euh, puis euh, là, il s'est mis à écrire un slam et ça, là, il, il, me, il me le fait lire. Donc, on est encore dans un en bon français work in progress. Il me tient au courant à hein. chaque fois qu'il ajoute un petit bout, qu'il change un petit bout. Puis je dois dire que je ne suis pas inquiète pour la relève.
1: Oui. Ah écoute ça, j'ai hâte de l'entendre en tout cas.
0: Ben on va essayer de, 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 de... Je vais essayer de trouver une soirée où il va pouvoir venir faire son texte.
1: Mais oui. Ah oui, ben j'allais te dire amène-le à l'open mic, mais non parce que ça se passe dans un bar et puis il n'est pas majeur encore ton petit.
0: Ben non, mais il a de la moustache, y a une voix grave et puis il est plus grand <rire> que moi, donc... <rire>
1: ah bah ben, ça va, il passe. <rire> Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné à toi le goût d'écrire des poèmes et ensuite d'aller les scander sur scène?
0: Ben, écrire des poèmes, je le faisais dans mon coin euh, de, depuis tout petit, là, depuis, euh, depuis le primaire. Euh, les scander sur scène, c'est venu... Euh, en fait, c'est venu de ma deuxième passion, qui était, quand j'étais adolescente et jeune adulte, je, le théâtre. J'ai ouais. fait énormément de théâtre. Et euh, je trouve que le slam c'est le mariage un peu entre le théâtre et l'écriture. Donc, euh, encore là, c'est tellement cohérent hein, que je pense que ça pouvait pas faire autrement que je tombe dedans à un moment donné.
1: Tu m'étonnes. Mais je... Alors oui, je, je, je rebondis sur ce que tu es en train de dire. C'est exactement ça pour moi. Le slam, il y a la, le côté écrit, qui constitue la plume pour le poème, il euh, y a le côté oral, où il faut effectivement y mettre l'intonation, mais il y a effectivement le côté théâtral, où le corps doit suivre aussi le, les mots, et je trouve ça, oui, oui, c'est un, un j'allais dire un sport, c'est un art très complet, oui. <rire> un peu sportif parfois ben aussi. oui, les, les
0: compétitions, c'est la façon sportive de faire de la poésie.
1: Ah, puis il faut du souffle, Oh oui. Quand t'as six slams à faire dans la même soirée, là, c'est comme <rire> Ouais,
0: il faut du souffle. Il faut du souffle dans son écriture aussi, hein, parce qu'on <rire> peut pas toujours répéter la même chose, euh, le les mêmes slams euh, ou la même recette.
1: Tout à fait. D'ailleurs, toi, t'as vécu le Grand Slam euh, l'année dernière. C comment t'as trouvé ça, l'ambiance, l'énergie sur place euh...
0: J'avais très hâte euh, d'arriver là-bas, de, de faire de faire partie de cet événement-là. J'ai assisté, j'avais assisté à plusieurs Grand Slams. J'attendais impatiemment mon tour, et j'ai pas été déçu euh, au niveau de la rencontre des plumes. J'ai trouvé ça fantastique d'entendre, euh, on s'entend on que, ce que ceux qui se sont rendus là, souvent ce sont ceux qui, c'est passé ben, les quatre meilleurs de leur équipe, donc pas pour me péter les bretelles, mais c'est ça quand même. Ben, les meilleurs, ceux qui ont reçu les meilleurs résultats. Et, euh, oui, en tout cas,
1: ceux euh, qui ont mieux transmis leurs émotions <rire> sur le moment, et qui ont, comment dirais-je, euh, conquis le public Ex euh, coup sur coup. Exactement, oui.
0: C'est la pluralité des, des, des univers qui m'a fascinée beaucoup. Exact. La théâtralité euh, qui est toujours présente, mais jamais de la même façon. La rencontre avec des gens qui font, euh, qui font la même chose que moi, dans le fond, puis qui vivent dans un endroit différent. C'est pas seulement les soirées sur scène euh, de compétition, mais c'est également... Euh, on passe un week-end complet avec ces, ces, ces personnes-là qu'on ne connaissait pas nécessairement avant. Donc, j'ai été visiter des grottes, puis j'ai été jouer au bowling <rire> avec des gens que je ne connaissais pas la veille. Donc, ça, ça, ça aussi, c'est vraiment... ça ça rend l'expérience plaisante.
1: Ah, tu m'étonnes, c'est tripant.
0: <rire> oui. Puis, ce que j'ai trouvé de plus merveilleux, c'est la façon, donc principalement avec David Leduc la façon dont on s'est... Euh, bon, il faut, faut se remettre en contexte, là. Guillaume Goyer, qui va aller nous représenter, n'était même pas supposé être là. Il était réserviste. Il remplaçait... Ah, euh, euh, Il remplaçait un autre slameur. Euh, <rire> <rire> J'ai juste son prénom, prénom dans la tête. C'est bah oui, mais c'était son autre nom que j'avais dans la tête. Je cherchais, en tout cas. Eric Oui, Éric. <rire> euh, donc, c'est ça. Et euh, bien, c'est ça. Il n'était pas sans poser être là. Et euh, après deux jours de compétition, bien, il était, il, était, il était premier. Il a pas mal terrassé, ça. Il était premier. Et puis, euh, moi, je me souviens, le soir avant le, la dernière compétition, la finale, on était, moi, David et euh, Guillaume, tous ensemble, moi, on écoutait ses textes. On l'encourageait on donnait nos conseils. Puis, j'ai trouvé, trouvé que c'est une belle coïncité puis j'ai trouvé ça beau que a... c'était pas euh, « ah ben c'est plate, moi j'ai pas passé, puis je, je, je bote dans mon coin, puis je suis pas contente, puis non, vraiment, euh, c'est ça, c'est comme si on, c'est comme si euh, tout mon désir de gagner, tout notre désir de gagner c'était transmis à Guillaume, je pense, puis ça, c est, c est, ça a été un beau mouvement.
1: C'est là que le terme « slamy » prend tout ce, son oui, sens.
0: Oui, oui, exactement.
1: <rire> J'adore ça répercute, alors du coup j'en vais en profiter pour donner des nouvelles aux auditeurs de, de, de ce dont j'avais fait la pub le mois dernier ça répercute un peu à l'émotion que moi j'ai ressentie au 10 ans de slam de Rimouski euh, j'y suis allée euh, donc le mois dernier, euh, c'était le premier week-end de février et euh, c'était génial un rassemblement des pulls de, des
0: pulls <rire> j'espère que tout le monde portait un chandail quand même il fait froid là-bas là.
1: oui et puis on en avait pas qu'un il faisait vraiment vraiment froid mais non, un rassemblement des plumes euh, de tous les horizons. Il y, a, il y avait des slameurs euh, venus de Montréal, il y avait donc effectivement ce Dreamouski et Autour. Euh, il y avait des slameurs de, de Drummondville et de Québec qui s'étaient déplacés aussi et j'en passe. On les salue euh, Oui d'ailleurs, Oui, oui un gros coucou à tous les copains. <rire> <rire> euh, C'était euh, sous l'animation d'ailleurs de Soliel Perrault et de Marie, Lib euh, Marie Libido. Euh, Bilodo, autant pour moi, et de Marily Bilodo, euh, c'était génial. Euh, elle, déjà, elle est, elle est fantastique oh, est... Euh, en animation. Euh... Ah, écoute, j'étais soufflé à chaque fois, Soliel est adorable, le, le, le... Rimouski est accueillant, puis une ville à couper le souffle, là, le Saint-Laurent le... sous glace, ça n'a rien à voir avec le slam mais pareil, je, je suis non, complètement Non, je, je comprends ce que
0: tu veux dire, je suis allée moi-même en janvier puis j'ai trouvé que c'était vraiment me promener sur le bord du fleuve, ouais. c'est vraiment une ville magnifique que j'avais jamais eu le bonheur de visiter puis que j'espère avoir la chance de revisiter bientôt.
1: On y retournera cet été, je veux absolument voir tout ça une fois que la glace aura fondu.
0: C'est une date! C'est un rendez-vous, <rire> ma chère!
1: <rire> Alors, comme je le disais au début de ce podcast, euh, tu as surtout une voix féminine et féministe à travers tes slams, ce qui te rend assez unique dans le milieu fréquenté majoritairement par des hommes. Qu'est-ce qui te motive à prendre cette direction?
0: Je suis contente que tu m'en parles parce que justement j'avais une discussion euh, avec, à bâton rompu avec une amie cette semaine puis on parlait justement de l'importance du féminisme. Euh, bon, est-ce que je suis féministe? Bon, certains diront oui, certains diront non. C'est quoi être féministe? Euh, est-ce qu'une femme euh, qui porte le voile peut être féministe? Est-ce qu'une femme qui a les seins refait peut être féministe? Est-ce qu'une femme qui, euh, qui, qui s'amuse à mettre des photos d'elle en bikini peut être féministe? Moi, je pense que oui. Mais je m'aperçois que beaucoup de mes collègues... Euh, moi, je, je fréquente l'université. Je suis comme une grand-mère à l'université, ou presque. Là. <rire> Puis je me rends compte, en, dans les discussions qu'on a, que plusieurs des jeunes femmes dans la vingtaine ne, ne sont pas féministes. Elles disent qu'elles sont pour l'égalité. Mais hein, on n'est pas là. Il, on n'est pas, pas rendu à l'égalité encore. Moi, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Puis il y a toute la question euh, « Est-ce qu'on doit donner la parole aux femmes ?» Je pense que la question, c'est plus que les femmes doivent prendre la parole, qu'elles n'attendent pas qu'on la leur donne. Et moi, c'est ça que j'essaie de faire dans mes slams, c'est de prendre la parole en tant que femme, pareil pour les femmes, je suis une femme, je le fais pour les femmes, pour moi, pour ma fille, pour la tienne, pour ma mère, pour, euh, bref, pour les femmes. Et j'aimerais ça, dans le fond, que, que les femmes se lèvent et prennent leur place, prennent la, prennent la parole et qu'on n'attende pas qu'on nous la donne.
1: Puis tu dis que les, les, les femmes, donc j'imagine plus jeunes qu'on la vingtaine, j'imagine, elles sont pour l'égalité homme-femme. Finalement, c'est pas un mal. Est-ce que c'est parce que c'est plutôt, euh, comment je dirais, passif comme attente ou...?
0: Il faudrait, il faudrait vraiment leur poser la question à elles, mais... Euh... Mais c'est quoi ton impression, Quelque... toi, d'un
1: point de vue extérieur?
0: Ben, moi, j'accroche au mot égalité. Parce ouais. que oui, oui, dans un monde idéal, là, tout le monde est égal, c'est ça, dans un monde idéal.
1: Mais elles pensent qu'on est égaux ou est-ce qu'elles espèrent qu'on qu va le devenir parce que finalement, c'est peut-être pas la même euh, position?
0: Ben, je pense qu'elles espèrent qu'on va le devenir ou peut-être okay. qu'elles pensent qu'on l'est. Mais euh, honnêtement, c'est ça. Euh, je pense qu'il faut vraiment qu'on qu arrête... Euh, d'attendre passivement, puis qu'on se lève et qu'on prenne la parole. Mais je pense aussi que euh, peut-être que, ce que ces personnes-là veulent éviter, ce serait un retour de balancier. Oui. Peut-être peut que c'est ça aussi. Mais forcément, il va peut-être y en avoir un. Je ne sais pas comment ça va se dessiner dans les, dans les siècles à venir, mais je pense que le slogan féministe tant qu'il le faudra, là, ben c il le faut encore.
1: Ah, mais c'est certain qu'il ne faut pas que la femme baisse les bras. Il faut absolument... Moi, je suis pour l'égalité des sexes, c'est sûr que demain, je ne veux pas devenir bûcheron pour autant. Euh, <rire> mais, euh, mais, mais ne serait-ce que pour l'égalité de salaire et l'égalité du droit de parole, etc. Je veux dire, c'est important. Au même titre, d'ailleurs, euh, rien à voir avec le féminisme. Mais je pense quand même qu'il y a un lien assez fort. Quand on parle, tu sais, d'égalité de l'image pour les personnes noires, pour les personnes gays, etc. à la télévision, je, il faudrait vraiment que les femmes puissent être à la fois au pouvoir, à la fois... Qu'elles aient les mêmes statuts que les hommes peuvent s'octroyer à temps plein tout le temps, puis qu'un homme peut aussi être un homme au foyer sans être dénigré, puis qu'une femme peut travailler. T tout peut se faire, en fait. L'important, c'est d'être en, finalement en accord avec ce qu'on fait au quotidien, puis ce qu'on vit. Ben, j'imagine.
0: J'imagine, mais j'imagine peut-être aussi que c'est juste le titre qui est rejeté à ce moment-là. Je ne suis pas féministe, mais dans le fond... Euh... C'est peut-être le mot qui fait peur. C'est pour ça que... D'où ma, que ma question du début. Est-ce qu'une femme voilée peut être féministe Est-ce qu'une femme trans peut être féministe ben ouais. euh, À qui ça appartient, ça, le féminisme
1: est Ce qui est embêtant avec le féminisme, c'est comme le mot écologie. C'est qu'il a été tellement revisité sous toutes les sauces et puis popularisé sous différents angles, que maintenant, en fait, à moins de faire des recherches et puis d'avoir son propre avis de manière complètement autonome, il n'est pas possible de dire « je suis féministe » si on a juste lu euh, « les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars », tu comprends <rire> <rire> Ou « ces
0: femmes qui aiment trop » ou quelque chose du même genre. Voilà, Mais, ouais. mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est euh, « est-ce que être féministe, ça veut dire ?» refuser la parole aux hommes blancs hétérosexuels. Euh,
1: ben non, évidemment Et pas
0: Justement parce qu'il y a eu comme une petite controverse là-dessus cette semaine euh, que, que j'ai vu passer. Euh, Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut... Euh... On
1: connaît des slammeurs féministes, nous? Ben oui. Qui sont de vrais hommes, là. On les confondrait pas absolument pas avec une femme et pourtant, leur dialogue est bien féministe et assumé. Et...
0: Oui, puis j'ai même même tu en parles et j'ai des noms qui me viennent en tête.
1: Mais vas-y.
0: <rire> ben, par exemple, dans plusieurs soirées, euh, avec Jean-Michel Fontaine, on se répond sur le thème du féminisme dans, dans, dans nos textes. Mm -hmm. si, si, C'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, parce que vraiment, on, 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 a fait ce, ce, on a connecté à ce niveau-là, euh, au niveau de nos textes, puis ça a donné des, des résultats vraiment agréables. Oui, puis
1: pense aux femmes. Hein. D'ailleurs, récemment, j'ai découvert un de ses excellents textes que j'ai redécouvert sur son site, euh, Le Prof, je ne sais plus le nom de cette chanson. Alors là, je me, je me sens un peu plate parce que je parle d'un truc que je ne veux pas pouvoir euh, <rire> développer trop. Mais par contre, le texte, lui, je m'en rappelle très bien. Et il parle de l'anorexie féminine. Il dédie oui. ce texte aux femmes. Oui,
0: ben, d'ailleurs, je crois qu'il l'a fait à la il dernière soirée Slam de Montréal. Slam. Il l'a fait à Montréal,
1: exactement. C'est ce qui m'a poussé à faire des petites recherches, à lui en parler, et puis à aller chercher en rap musical directement sur son site. Donc oui, oui, complètement. Voilà. C'est un parfait exemple, comme tu dis, euh, de, des voix euh, d'hommes féministes. Il euh, n'y a pas besoin d'être une femme pour être féministe. Il suffit simplement d'avoir un peu les yeux ouverts et puis de se dire que les femmes sont des êtres humains comme les hommes. Puis qu'à un moment donné, c'est comme les enfants qui étaient des meubles et des placards euh, il y a 60 ans. Aujourd'hui, ils ont une, un vrai statut social. Puis ils sont reconnus par toutes les lois possibles et inimaginables. Ce serait le fun que les femmes soient pareilles, puis partout dans le monde, ce serait encore plus... Euh... C'est un peu utopique aujourd'hui à mon sens, mais ce serait tellement un beau rêve à aboutir. Mmh. Là.
0: Mais pour en revenir à ta question initiale, qu'est-ce qui m'a poussé... Euh vers ce côté féminin. -là. Mais oui. Je pense que ça faisait deux ans qu'il y avait aucune ou juste une femme euh, à Slam Montréal qui passait en finale. Puis là, j'étais non seulement j'étais la seule femme qui s'est classée, mais j'étais aussi la seule femme en finale de Slam Montréal. Puis euh, j'ai décidé de ne pas voir ça comme un handicap, mais comme un levier Complètement. Pour, euh, pour apporter justement une voix différente. J'ai décidé de l'assumer, puis d'être féminine jusqu'au bout des doigts, puis de faire un texte sur les seins, celui que vous avez entendu au début. Je pense que c'est...
1: Qui est très bon en passant. Merci. Hein. Je l'aime beaucoup.
0: <rire> C'était une force, je pense, qu'il fallait que j'exploite.
1: Exact. D'ailleurs, je vais, je vais en profiter pour te relancer une perche, tu vas la, continuer de l'exploiter, cette fibre féministe. Parce que comme tu le sais certainement déjà, ce podcast ne possède pas d'entracte musical. Alors avec ton accord, je te demanderais de nous présenter un poème, un slam, pour offrir un panel plus large de tes créations à nos auditeurs. Est-ce que tu peux juste nous en donner le titre et nous présenter en quelques mots le texte avant de, de te lancer
0: D'accord, mais ce ne sera pas un texte féministe. Non, euh, mais féminin, mais par très exemple. très féminin. <rire> <rire> Donc ce texte-là a été écrit en 2015 c'était au tout début de, du mandat de premier ministre de Justin Trudeau. Ce qui est agréable avec ce texte-là, c'est que Justin me donne toujours la chance de rajouter et rajouter et rajouter. Euh, est... <rire> oui, il est, il est évolutif. D'ailleurs, hein? je n'ai toujours pas inclus un segment qui parle de la légalisation de la marijuana, mais ça s'en vient. Ouh, on euh, va être donc... trois minutes. Donc... <rire> ben Non, parce qu'au départ, je l'ai fait deux minutes quinze parce que je savais qu'il allait être là ah. pour quatre ans. Euh... Oh, T'es trop forte. <rire> Tout ça, c'était pensé d'avance.
1: Justin, t'auras ton 3 minutes à la fin. <rire>
0: <rire> ah, ben, Justin va avoir son 3 minutes et ses quatre ans. Donc, le texte s'appelle Ode à Justin Trudeau. Et, euh, et voilà, ça va comme suit. Oh, Justin, quand je t'ai vu le sourire en élection sur tes selfies frisant la perfection, tiré à quatre épingles dans le feu de l'action, tu m'as mis le feu aux poudres et j'ai vu rouge. J'ai vu que du feu dans toute cette poudre à mes yeux et je me consume maintenant de ta flamme incendiaire malgré mon passé pro-référendaire. Oh, Justin, quand plein d'assurance tu flirtes avec la reine, roi du ring en bobette rouge dans toute ta splendeur, avec dans les yeux des éclats d'une lueur monarchique, quand tu transpires la virilité et l'arrogance du vainqueur, oh, Justin, oh, Justin, il me monte des chaleurs. « Oh, Justin, quand tu me titilles la jeune famille, quand tu me palpes la diversité, quand tu me prends par la culture, que tu m'éblouis avec des mots comme « cabinet paritaire », quand tu te ruines pour me faire des cadeaux en relevant au passage tous les défis, déficits, oui, tu sais me gagner, me rallier à ta cause. » Justin, tu me fais trembler les rocheuses, tu fais couler mes grands lacs et je me déverse, Admarée, ou ce que admirée. Tu me fais frémir la Canadienne comme un organe qui a oublié depuis trop longtemps comment vibrer. Oh, Justin! J'attendais depuis si longtemps qu'on me libéralise. Je veux que ce soit toi qui me défleures, de lise, que tu fédéralises mes terres humides et fertiles. Ensemble, unissons-nous sous une grande feuille d'érable et faisons des petits, tout plein de petits, pour peupler ton beau grand pays. Oh, Justin, lorsque nous aurons en chambre, rappelle-toi que moi, j'aime l'amour qui fait boum, l'amour qui fait ouch, l'amour qui cogne, qui joue du coude. Fais-moi mal. Oh, Justin, Justin, envoie-moi au ciel. Et n'oublie pas non plus que moi, j'aime les jeux de rôle, de personnages. Alors sors tes beaux habits de voyage, tes atours de prince des Indes qui m'évoquent le Kamasutra. Oh, Justin, comme on sautera, comme on sautera le pas qui fera du Canada mon nirvana. C'est mon karma. Oh, Justin, quand je vois Donald Trump tout pète au vent hurler « Make America great again » d'un bout à l'autre des États-Unis, je te regarde pleine de ma nouvelle fierté de québécoise forte dans un Canada uni et je me dis qu'au moins tes frisettes parfaites make Canada look great again.
1: Je me retiens de rire depuis le début.
0: Comme, comme si tu ne l'avais jamais entendu. Non,
1: mais à chaque fois, il est toujours très bon.
0: Ben, merci. Il
1: fait son effet systématiquement. Hein. C'est fou, hein?
0: C'est un, ben, un défi, quand même, d'écrire un texte comme ça, parce que euh, je voulais prendre un angle comique. Mais en même temps, je dénonce quand même quelque chose. Je dénonce que c'est quelqu'un... On a un premier ministre d'une vacuité, mes amis.
1: Vous, quoi. vous avez un premier ministre digne du président nous, de France. Nous avons euh... un premier
0: ministre. Oui, oui. Euh... <rire> <rire> Effectivement, ben, pour... Mais euh, j'avais peur, bon, premièrement, que le comique supplante euh, les effets de langue, j'avais peur que le comique supplante le propos. Donc, euh, ça a été difficile, je te dirais, d'arriver à, à un bon dosage pour faire ce texte, pour euh, arriver avec ce texte-là finalement.
1: Mais tu vois, c'est drôle parce que moi, je fais, je fais les liens hein, pendant que tu parles, et je me dis, Justin Trudeau, clairement élu pour son physique, Macron, clairement élu pour son physique, et là, je me dis, c'est quoi la logique avec Donald Trump <rire> -il clairement, lui, est clairement pour, pour le... son
0: physique <rire> Pour le physique de sa femme, je sais pas. <rire> <rire> ah non, non, non sérieusement, ça c'est une très mauvaise blague.
1: <rire> ah ben bah écoute, moi je la trouve très bonne.
0: Ben hein. <rire> bah pour, pour le physique, pour les courbes de son toupette, peut-être. Peut-être. Peut écoute, c'est peut-être la
1: coupe de cheveux qui fait tout, on devrait y penser.
0: Ah euh, bah oui. <rire>
1: <rire> Alors, tu ne fais pas qu que t'illustrer dans le monde du poème oral tu as aussi participé à deux collectifs poétiques euh, ces dernières années, je parle littéraire, euh, qui s'appellent « Sur les récifs » en 2004 et « Loin des interdits » en 2015. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton expérience éditoriale
0: euh... Oui, bien sûr. Hey, sur les récifs, j'étais une petite jeune femme euh, début de la vingtaine qui n'avait jamais eu Internet à la maison encore. On parle de, 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 de... Je vais travailler à mon âge. On parle du début des années 2000 ici. Euh, puis je, je me suis retrouvée sur un forum de poésie. J'ai commencé à, à écrire des petits textes puis à interagir avec les autres. Puis finalement, ben après un certain temps, j'avais un message à ma boîte vocale d'un garçon que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Hugo Dufort. Bonjour, Hugo. Qui me disait, dans le fond, euh, ben, on veut faire un recueil collectif. Et euh, dans le fond, euh, certains de tes textes ont, ont eu des, des réactions positives. Voudrais-tu nous envoyer euh, quelques autres textes? On va faire un recueil avec ça. J'avais jamais, même jamais mis les pieds dans une soirée de poésie à ce moment-là. Je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Waouh. Ça a été long, ça a pris un an et demi, mais à un moment donné, il y a un recueil qui, qui a fini par sortir, euh, de sortir de ça, qui s'appelait « Sur les récifs », un très, très beau recueil. Je t'en apporterai une copie euh, quand on, quand on se reverra. Euh, c'est un super beau souvenir, une super belle expérience. Et c'est à partir de ce moment-là, évidemment, au lancement de ce recueil-là, que j'ai commencé à faire des soirées de poésie, parce que j'ai eu ma première invitation euh, ce jour-là. Tu as de... eu la piqûre. Et ben, J'ai eu la piqûre. <rire> mais on n'est pas puis ben mal on n'est pas encore rendu au slam là c'était vraiment que que de la poésie de préférence de courts poèmes le slam c'est venu plus tard
1: mais de la poésie tu veux dire écrite
0: oui la poésie écrite oui
1: le slam c'est de la poésie <rire>
0: Oui, non, oui, oui,
1: Slam poésie, le podcast, ça t'évoque quelque chose? Oui, ben, c'est
0: parce que je n'écris pas de la même façon quand c'est un poème écrit que quand c'est pour un slam. Ben, c'est parce que c'est l'oralité Et c'est pour ça que pour moi, c'est deux choses différentes. Mais oui, c'est vrai, c'est la même chose. C'est seulement mon processus qui change.
1: Oui, non, mais non, je te taquine de toute façon, là
0: C'est puis loin des interdits, ben, je vais te surprendre en te disant que c'est un recueil de poésie érotique?
1: Oh ben complètement. Je ne m'y attendais pas du tout. <rire>
0: <rire> non, sérieusement. Ben là, je fais un texte sur les seins. Je fais un texte sur Justin Trudeau euh, à, à caractère un petit peu, euh, un petit peu coquin. Euh, tu es en train de nous dire
1: et... que tes slams sont dû réchauffer. Tu nous as fait un texte sur les seins, un texte sur Justin. mais
0: <rire> ben non, mais on, on, ben non, on sait tous d'où viennent mes textes. <rire> non, non, non.
1: <rire> nous n'allons pas en dire plus. <rire> non, non. Ce que
0: je veux dire par là, c'est que, ben, que, que ça fait probablement partie de, des choses que je, que je fais bien.
1: <rire> oui, très certainement. Mais c'est sûr que tu, tu manies très très bien, en tout cas, les, comme je disais, la plume féminine et féministe. J'ai vraiment pas trouvé autre chose quand j'ai... Je me suis dit comment je la décris. Ça n'a pas pris 10 secondes pour que je sache... Euh... Quels seraient les termes qui, finalement, qui allaient te définir le mieux?
0: Ben, c'est le fun. C'est vraiment plaisant parce que des fois, en tant qu'auteur, on, on a tellement le nez collé sur ce qu'on fait qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas nécessairement compte, dans le fond, qu'on a une ligne directrice aussi forte. Donc, moi, c'est en, en jasant avec toi que je l'ai compris.
1: C'est vrai? Oui. Ah! Bah, écoute, si j'ai pu faire avancer ton oeil sur toi, là, en plus...
0: Mon oeil sur moi. Ah oui, ouais. j'ai un oeil sur moi ces temps-ci. <rire> bon, t'en as deux, pareil, mais... Ouais, ouais.
1: <rire> Bon, alors maintenant, je te pose ma première question rituelle du podcast. Eh, J'adore mes questions rituelles, là. je le dis à chaque fois. <rire> As-tu un coup de cœur que tu voudrais partager à nos auditeurs et
0: pourquoi? J'en ai plusieurs, pour être vraiment honnête. Euh, mais bon, euh, je vais nommer des femmes. Tiens, vu qu'on est à trois jours de la journée de la femme. Euh, on parlait tantôt du Grand Slam, tu as parlé de Marie-Lie Bilodeau. Pour oh, moi, oui. ça a été une très belle découverte au Grand Slam. Euh, elle aussi, c'est une plume très, très féminine. Ah oh, oui. Très, très féminine. Puis, euh, c'est ça. Elle a une, une très belle présence sur scène. C'est aussi, euh, aussi une chanteuse. Donc, euh, vraiment. Euh, Puis, elle fait ça tellement bien. Elle fait ça tellement bien également. Exactement. Donc, Marily, je te salue. Tu fais mon coup de cœur euh, du Grand Slam. Euh, sinon, euh, Nini Marcel.
1: Oui, belle découverte ouais, de cette année. Aussi,
0: et ça aussi, c'est une plume très féminine.
1: Mais c'était mon invité du mois de février.
0: Ah oui, je sais. Je l'ai <rire> écouté. Oh, bien joué. Je <rire>
1: n'ai
0: pas trouvé la recette de gâteau aux carottes. Oh. Mais bon, ce n'est pas grave, c'était très intéressant. En
1: tant temps, on est en train de la négocier sur Facebook pour euh, oh, oui, lundi prochain. Comme moi, moi,
0: moi, je la veux. Moi, je la veux. Nénie, euh, <rire> si tu m'écoutes, moi, je la veux. Et euh, je ne pourrais pas ne pas nommer Amélie Prévost. C'est quand même... Une... Elle fut quand même championne du monde, c'est quelque chose. Exact. Et elle réussit à chaque fois, peu importe le thème, peu importe le texte, à aller toucher quelque chose chez moi. Ça ne rate pas, c'est à chaque fois. Oui. Elle a une euh... plume
1: bien ciselée, puis qu'elle sait tellement bien rendre à l'oral.
0: Et un aplomb extraordinaire pour le faire. Mm -hmm. Alors voilà, t'as un oeil 3 donc... Euh...
1: Mais je mettrais les trois. Mais je oui, mettrai les trois. En ah, mais c'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur pour elle aussi. Je l'ai rencontrée à Rimouski, justement, comme je disais, euh, début février aux 10 ans de Slam. Waouh! Wow. Tu sais qu'elle a écrit une petite chanson pour les 10 ans de Slam, et à chaque fois qu'elle la faisait, c'était jamais le même texte. Je veux dire, what the fuck? Elle
0: ah, est mais excellente! Mais ben, ben elle aussi, elle fait des textes <rire> évolutifs.
1: Oui, oui, non, c'est clair. Ah, non, mais tu sais, ce que ça me rappelait, alors je sais pas au Québec s'il est connu ou pas, mais euh, il s'appelle Laugh et il chante La Tristitude. La et alors... tristitude. Ouais, et puis alors ce texte est excellent, euh, il faut aller le voir sur YouTube, enfin l'écouter en tout cas. Et ce texte-là est excellent aussi, ce n'est jamais le même texte. Alors, à chaque fois que j'entendais marie Lee, je me disais « mais c'est dingue
0: <rire> !» C'est certain que je vais aller voir ça. Tu pourrais aussi mettre le lien pour... Euh, oui, parce ben, que moi, moi ça idée. manque à ma culture. Je pense pas que je sois la seule.
1: Très bonne idée. Je mettrai le lien, un des liens YouTube de la Tristitude d'Oldelaf. Et puis, euh, si vous voulez avoir d'autres versions, vous, vous retaperez le même nom. Euh, il va y que... avoir toute une playlist comme ça.
0: Parce que tu sais, j'ai beau être prof de français, là, mais Old Olaf, j'ai aucune idée comment ça s'écrit, donc euh, temps, euh, on veut le lien.
1: Tu peux être prof de français en Inde et puis euh, pas connaître les titres en France, pareil, tu sais. Non, j'ai juste C'est normal.
0: <rire> C'était une question d'orthographe ici. <rire> <rire> comment ça s'écrit Old Olaf?
1: Ah ben, bah, comme tu le prononces, O-L-D-E-L-A-F. Old Olaf. old Olaf.
0: Ah moi je pensais que c'était Old Olaf, tu sais, le, le, le bonhomme de neige. Dans...
1: <rire> ouais mais les Français n'utilisent pas autant l'anglais. On a des anglicismes. Mais... Non, tu m'étonnes <rire> C'est un discours en working progress. <rire> non, je faisais un clin d'œil à tantôt. <rire> oh putain, ce qu'on est dans ah, ouais, ouais, ouais,
0: ouais, 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 ouais. <rire> Mais on non. du fun.
1: Alors dis-moi, et pour couronner le tout là, non seulement tu te surpasses dans un planning inhumain, mais tu es aussi une femme active dans le milieu des événements de slam. Je veux dire, t'es pas juste une femme qui vient écrire et déclamer du slam. En automne 2018, as organisé et a nommé. Et animé, autant pour moi, une soirée au vignoble de la Grande Allée, près de Saint-Hilaire, tenue par d'ailleurs le sympathique M. Gravel.
0: Oui, on salue lui aussi d'ailleurs oui, et on l'aime beaucoup, on aime beaucoup son accueil, sa gentillesse euh, et son, 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 son vignoble qui est un, un lieu extraordinaire euh, d'inclusion. Et... Ah, puis lui
1: et sa femme sont très accueillants.
0: Puis ils ont une belle mission aussi avec, euh, avec ouais. les jeunes euh, en, en difficulté d'adaptation, ou de, de, de handicap. Euh. Oui, c'est vrai. Oui, je trouve que c'est une superbe mission, euh. ouais. vraiment, vraiment. Euh, c'est un honneur à chaque fois qu'on va là, Je pour moi, je trouve, d'être accueilli dans ce lieu-là.
1: Tout à fait. Non, puis un grand bravo parce que de, de ce que j'en sais, ils, ils impliquent aussi leurs clients. Hein, ils, ils en font la publicité systématiquement dès qu'ils ont quelque chose. Donc euh, ils font connaître aussi leur activité pour que les 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 membres qui participent puissent aussi avoir une visibilité. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est pas tout le monde qui fait ça. Donc euh, ouais, on les salue. Alors, pour continuer, depuis deux ans, tu t'impliques aussi à des degrés différents dans la fête nationale de la Saint-Jean, chapeautée par Richard Charron, président de l'association Québec-France. Est-ce que je peux te reprendre? Mais oui.
0: Ça fait cinq ans.
1: Pourquoi j'ai marqué depuis deux ans?
0: Tu l'ai dit tantôt!
1: Moi, ouais, je l'ai changé dans l'ordinateur, <rire> mais la feuille était déjà imprimée. Ah. <rire> voilà, voilà, c'est ça! <rire>
0: Oui, depuis cinq ans, à divers degrés. Euh, il y a des années où je prenais beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup d'organisation euh, sur mes épaules. D'autres où j'étais plus euh, comme juste la plus comme juste l'animatrice. Euh, avec, euh, je l'ai fait avec plusieurs personnes. Euh, je l'ai animé avec Sylvain Roy la première année. Bonjour Sylvain, je te salue. Euh, je l'ai <rire> fait avec Claudia Tobar. Bonjour Claudia. Je l'ai fait avec euh, Mmo. Oui. L'an dernier. Elle est mot. Elle, elle est mot, oui. Elle changé est, de nom elle... aussi. <rire> oui ah, Arrêtez de changer de nom. On va y arriver. <rire> D'abord, je vous annonce que moi aussi, je, pourrais... je vais changer de nom. Je vais maintenant m'appeler catastrophe
1: Atroph. Moi, j'aime ça. D'ailleurs, ta page, ça, ça s'appelait comme ça avant, non Oui,
0: ça s'appelait comme ça. Ah oui, puis tu l'as changé. Ben live, là, là
1: bah d'ailleurs, <rire> regarde, j'en profite pour pluguer parce que je voulais le dire, puis j'ai oublié, euh, en ayant mon fou rire après ton slam, euh, si vous voulez voir le slam, Justin, euh, en image, il est sur ta page Facebook, hein Oui. Il est sur la page Facebook de Catherine voix Slameuse. Entre-temps, si elle change, puis qu'elle s'appelle Catastrophe, je te mettrai le bon lien, cher auditeur, euh, directement <rire> dans le, la description <rire> du podcast. <rire> Donc oui, Et pour la fête nationale de la Saint-Jean, je voulais préciser, j'ai peut-être oublié ce détail qui est quand même non négligeable, c'est celle de Brossard.
0: Oui, euh, tout à fait, celle de Brossard euh, qui est une ville où c'est pas facile d'animer une fête nationale parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont nationalistes, euh, qui, qui, sont national... <rire> qui, sont, qui, qui sont nationalistes de l'Or québec ah. Il n'y a pas une grosse clientèle pour ça, mais euh, avec le changement d'administration on a euh, grand espoir qu'on que, que va, qu va avoir plus de support de la ville. Ils ouais. euh, se sont montrés très ouverts l'an passé. Puis euh, bon, S'il y a des gens dans l'administration de la ville de Brossard qui écoutent, euh, ben, on espère euh, collaborer avec vous et faire un beau spectacle cette année. D'ailleurs, je me cherche une co-animatrice ou un co-animateur. Donc, euh, si quelqu'un est intéressé à travailler là-dessus avec moi, ben, je lance l'invitation.
1: Oui, hey, le message est passé. <rire> et tu as participé également au spectacle collectif au profit de la Fondation Rivière le 13 décembre, euh, dont j'ai fait aussi partie avec une dizaine d'autres amis, slammeurs et collègues.
0: Ce fut une très belle soirée. C'était magnifique. C'était magnifique. C'est euh, magnifique, dans le fond, de pouvoir mettre nos mots au service d'une cause comme ça.
1: Ah oui, tu m'étonnes. Moi, j'ai été tellement, tellement fière qu'on me propose ça. D'ailleurs, la Fondation Rivière propose euh, à ses membres euh, de... comment je dirais... de parrainer une rivière.
0: D'adopter une rivière, oui. D'adopter une rivière.
1: C'est génial, ça.
0: Oui, c'est une magnifique idée. Ayant deux parents, dans le fond, euh, qui sont nés près d'une rivière. Ma mère, la Saint-Maurice, mon père, la rivière Saguenay.
1: Ça fait deux enfants euh... de plus, là.
0: Ça, 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 ça me fait deux enfants de plus, ben oui. Au moins, ceux-là n'ont pas besoin de moi pour prendre leur bain.
1: Excellent. Non, mais peut-être qu'elles auront besoin d'être nettoyées à l'avenir, tu sais, comme les eaux euh, euh, oui, sont de plus en plus crado.
0: Oui, il faut leur faire attention, c'est tellement une richesse qu'on a au Québec qui de l'eau douce comme ça, c'est inestimable. L'eau, c'est la vie, c'est pas, pas d'eau, de, pas, pas de vie. Il euh, faut y penser, il faut en être conscient, puis il faut faire quelque chose pour ça.
1: Ah ouais, non, puis il faut dire là, euh, ouais, non, l'eau douce au Québec, il y a des lacs partout, c'est magnifique, des rivières, il y a des mini ruisseaux tous les mètres dans les forêts, c'est incroyable. Euh, si tu veux entendre juste le fil de l'eau, tu vas n'importe où là, en région... Euh... Tu t'assois puis t'écoutes.
0: On n'est jamais bien loin de l'eau ici au Québec. Hein. Ouais.
1: Des forêts non plus d'ailleurs, ouais. c'est assez extraordinaire. Oui. C'est ce qui me séduit le plus ici, avec l'été.
0: <rire> si, mais, mais c'est l'été aussi que c'est le plus agréable d'en profiter. Ah bah
1: ben, ça c'est sûr, avec des <rire> hivers à moins de 40
0: <rire> <rire> oh, euh, mon Dieu là, là présentement, il y en a beaucoup de l'eau, mais tout gelé sur le trottoir, Donc, ça c'est moins le fun. Ah ouais, non, c'est clair. Pff,
1: oh là mon Dieu, c'est un casse-binette par terre... Euh... Il faut être de bonne humeur quand on sort sur le trottoir. <rire> Et avoir de l'équilibre. Et avoir un sacré équilibre, effectivement. Alors, ça fait beaucoup de projets, dis-moi tout ça. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets à venir?
0: Ben, il va y avoir encore une fête nationale en 2019, cette année. Donc, je me suis engagée à supporter M. Charon dans ses démarches pour faire un beau spectacle cette année, qui va encore mettre le slam à l'honneur.
1: Donc, toujours à Brossard le 24 juin, c'est ça?
0: Toujours à Brassard à le 24 juin, oui. Au Super. Parc, euh, la, les dernières années, c'était au parc de la Sorbonne, à côté de l'école Lucille Tisdale. Mais là, je crois que ça va peut-être changer de place si à, à suivre.
1: OK. ben on suit ça sur ta page, ta Et page Facebook. Absolument, oui. Catherine Lavoisse Slameuse. Puis, encore une fois, si ça devient catastrophe, c'est correct, je changerai le lien <rire> dans la description du podcast. De toute façon, vous inquiétez pas. Le podcast va pas tarder à toucher à sa fin. Aussi, je voudrais te poser ma deuxième question rituelle. S'il y avait une question que je ne t'ai pas posée encore, mais à laquelle tu aurais vraiment voulu répondre, laquelle est-ce que ça aurait pu être?
0: Ben, honnêtement, euh, j'ai répondu à, à toutes les questions auxquelles je voulais répondre, à travers les questions que tu m'as posées. Donc, <rire> c'est honnêtement euh, une question que j'aurais voulu euh, que tu me poses et que tu ne m'as pas posée... Euh... On a parlé de mes enfants, on a parlé de mes études, on a parlé de ma passion de la transmission. Euh, ben, non, on a fait le tour. C'est plate, hein? C'est plate comme réponse, hein?
1: <rire> non, mais là, je me dis, c'est génial.
0: <rire> j'ai pas... Non, mais ben, j'ai une question, en fait, mais c'est ça. Je veux la recette de gâteau-carotte de Nini Marcel.
1: Ah, ça, c'est une question. C'est
0: moi qui la pose la question, c'est pas toi.
1: <rire> t'as bien fait. Donc, Nini, là, si t'as pas reçu le message encore, ben, on s'en très, très vite. Il a l'air excellent, tu l'as dit, t'es prise. <rire> Alors, c'est le moment de signaler à nos auditeurs les endroits où est-ce qu'on peut te suivre, Catherine. Donc, on a parlé de ta page Facebook. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut te suivre aussi?
0: Euh, le métro de Montréal, les corridors de Lucam. Euh... <rire> 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 ah, <trop> drôle. <rire> un drôle autre endroit où on peut me suivre pour le moment c'est pas mal ça okay. j'ai euh, j'ai comme projet là, euh, à la fin de ma session euh, au mois de, au mois d'avril de m'attaquer à ma personnalité sur les médias à, à catherine ben, à la slameuse sur les sur les médias sociaux donc peut-être avec euh, la nouvelle identité de catastrophe euh, peut-être pas on verra euh, mais c'est jusque là en ce moment je suis je suis très à fond dans mes études donc euh, j'ai je manque de temps, dans le fond, pour me faire de la promotion. Est-ce que tu voudrais me vendre, Mel?
1: <rire> je pourrais te vendre. <rire> tu payes bien?
0: <rire> euh, ben, ça, ça dépend comment tu travailles fort. <rire> <rire> non, je plaisante.
1: <rire> non, mais en tout cas, je suis, je suis assez contente parce que on, je, je pense, au risque de me tromper, mais je pense qu'on t'a relativement bien présenté. Et, euh, et je suis très contente parce qu'il y a vraiment un auditoire beaucoup plus large que celui qui se présente chez Ivy qui va pouvoir te découvrir aussi.
0: Bonjour Ivy, on salue Ivy aussi.
1: <rire> Hello! <rire> et moi, je ne salue jamais personne. Je balance les noms. <rire> non,
0: mais non, mais je ne sais pas. Moi, je, mais c'est sous-entendu, je, suis... sous je moi, leur je fais suis... des gros bisous, ça. Ah oui, ben oui.
1: <rire> <rire> Puis j'embrasse Sabine aussi parce que l'un ne va jamais sans
0: l'autre. Ah ben oui, ça, il faut, faut en parler. On hein. l'a dit, hein? Non, mais, faut, faut... Non, mais faut, faut... Moi, moi, je veux qu'on parle de Sabine. Je veux, je veux vraiment qu'on en parle, là. Elle, elle prend pas beaucoup de place, elle, est, elle a son petit coin où elle fait tout, tout, elle, elle, elle rentre les notes, mais elle, elle, Sabine, elle travaille très, très, très fort. Oh oui. Elle travaille très, très, très fort, c'est pas parce qu'elle est en arrière-scène qu'elle qu travaille pas, puis moi, j'aimerais ça la remercier. Merci Sabine!
1: Yeah! <rire> Gros câlin! Chers auditeurs, c'est le moment où je vous dévoile quelques dates supplémentaires à venir à Montréal et autres. Le 11 mars... C'est ma c'est sa fête, <rire> c'est la fête à Catherine et vous pourrez euh, aller la voir d'ailleurs parce qu'elle s'est inscrite euh, à SLA Montréal à 20h30 au Verre Bouteille de Montréal, au coin Mont-Royal et Dolorimier. Le 13 mars, euh, Micro Joliette à 20h à la brasserie artisanale Albion de Joliette, organisée et animée par l'excellent Jocelyn Toin qui a eu euh, son, son podcast dédié en janvier dernier. Et le 25 mars, euh, Vaincre la nuit, qui est un open mic, donc peu importe ce que tu fais, si tu vas aller le déclamer sur scène, tu as euh, 6-7 minutes à partir de 21h au Quai des Brumes de Montréal, le tout animé et organisé par Mélissa Elmer et Jean-Christophe. fait que je pense que j'ai pas mal fait le tour pour le mois de mars. Le 5 avril, je t'en dirai un peu plus, je commence à avoir... Euh Quelques dates euh, prévisionnelles, il va y avoir de belles choses en avril. J'adore ce mois-là, c'est un mois qui est plein d'effervescence, on sent que le printemps est au seuil de la porte.
0: Il n'y aura plus de neige
1: Voilà, on peut rêver. Il <rire> oh n'y en
0: aura plus, il aura plus.
1: Il y a toujours une tempête fin avril, je ne me laisserai plus jamais faire.
0: Bah pas toujours, là français. Depuis
1: 2014, on y est toujours, on l'a toujours eu <rire> <rire> moi, j'ai pas vécu un hiver où fin avril, début mai, il m'est pas tombé une belle petite flopée de neige dessus.
0: Moi, ouais, mais tu sais, quand on sait que c'est la dernière,
1: là. Ouais, quand c'est la dernière, on l en profite. En plus, on sait qu'elle gèle pas. C'est ça qui est bon, c'est la neige. On sait qu'elle ne va pas geler. <rire> c'est tellement plus important pour moi maintenant, là. <rire> de la bonne poudreuse. Ah s'envole sautez pas.
0: La, la grosse affaire mouillée, ouais. lourde.
1: Alors, pour plus de dates, sinon, euh, chers auditeurs, n'hésitez pas à visiter le site lapoésiepartout.com qui fait beaucoup, beaucoup de références euh, d'événements partout au Québec, chaque mois. Euh, C'est mieux qu'un annuaire, fait euh, n'hésitez pas. Et pour la France Grosse surprise Cette année, je vais en France, fin mars, et il me brûle de vous, de vous en parler et de vous annoncer quelques dates. Si vous vous tenez près de Paris, en Seine-et-Marne, ou vraiment pas si loin, euh, je serai à Vernou-la-Selle pour découvrir le slam de la ligue seine-et-marnaise le 23 mars. Je serai à l'Open Mic Madatao au Babel Café de Paris le 25 mars, au Cabaret Slam chez Culture Rapide de Paris le 26 mars et enfin le 29 mars à Appelle-moi Poésie au Café des Pagolins à Nantes. Alors si vous n'habitez pas si loin et que vous avez le goût de venir faire un petit tour, me rencontrer, prendre un petit café, un Pepsi... Ce qui vous tente, dans le fond, je serai très ouverte à vous rencontrer, ça me fera tellement plaisir. Je, je, c'est toute pleine d'émotions que je vous dis ça, c'est la première fois que je vais faire une si grande euh, euh, tournée des micros euh, dans, dans la région de ma naissance. Je suis née en Seine-et-Marne, c'est tout, tout un événement. Alors, venez nous voir, ça, ça, nous fera, ça me fera plaisir, puis on découvrira ensemble toute la scène, la scène poétique, la scène slam... Euh, d'Île-de-France de, de, et de Nantes. Puis, chers auditeurs, euh, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, à Catherine et moi. Je vous souhaite un mois de mars euh, à vous rompre les cordes vocales de rire et de joie. Je vous retrouve le 5 avril prochain depuis l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous faire voyager en France. Euh, je, je, je pense, euh, c'est même pas je pense en fait, parce que c'est déjà programmé, il va y avoir un beau podcast avec des invités français euh, pour changer un tout petit peu. On reviendra au Québec euh, pour le mois suivant. Et voilà, je vous en dirai pas plus en fait parce que j'adore vous faire des petites surprises. Donc vous en saurez plus dès le 5 avril. Guettez la sortie du prochain, du prochain épisode sur euh, lemafficiel.com. Avant de vous quitter, comme à l'accoutumée avec un texte de mon cru que j'ai voulu féministe aussi, histoire de rester dans la thématique jusqu'au bout, je voudrais te saluer, Catherine.
0: Ben, merci beaucoup pour ta chaleureuse invitation, c'était très agréable.
1: Eh, ça fait tellement plaisir. C'était une, une belle rencontre encore, puis ce ne sera pas la dernière.
0: J'espère. Maintenant, <rire> il faut qu'on aille à Rimouski cet été.
1: Oh ouais. Mais de toute façon, on te retrouve le 11 mars à Slamontréal Montréal au verre bouteille. 20h.
0: Avec un an de plus.
1: Oh, avec <rire> un mois de plus. <rire>
0: un jour. Ah oh non, oui, c'est ça,
1: une semaine de plus, écoute. <rire> C'était l'aime pour Slam Poésie, le podcast, avec mon invité Catherine Lavoie. Pour plus d'infos sur mes activités et tout ce, que, ce dont on a parlé, je vous invite à aller en description du podcast et à me rejoindre sur l'aimeofficiel.com. Mends-moi, je ne veux pas savoir où tu t'en vas, dans quel bras tu t'égares, le nom des bars où tu m'oublies. Mends-moi, comme ce passant aux lèvres satisfaites qui affiche un bonheur qu'il n'a jamais rencontré. Mends-moi, comme cet homme si jovial entre amis qui le soir venu ferme sa porte à double tour pour mettre les poings sur les petits. Mans-moi, comme cet ado de quinze ans qui peint ses yeux au crayon noir pour cacher à son fils qu'il est le fruit de l'inceste. Mans-moi, je me fiche de tes états d'âme, de ton désir d'être transparent. Je veux lire sur ton visage à quel point tu es content d'être près de moi. Mans-moi, je t'en supplie, mens-moi, comme l'été promet la mer, comme la flamèche sur la chandelle, comme l'araignée du soir. Et du matin, mens-moi quand tu pars avec elle et que tu oublies de rentrer sans son odeur. Quand tu me froisses entre tes mains et que tu embrasses son corps sur le mien. Mens-moi, je te dis, je ne veux plus de promesses en l'air. Je veux des mensonges que tu tiendras. Après tout, n'est-ce pas ce qu'on cherche tous La promesse des actes brandis sur l'étendard de la parole. Et tu sais il ne faut pas que tu aies peur de mentir sous prétexte que j'en souffrirais. Je n'en pâtirais pas parce que je n'en saurais rien. Je m'abêtirai en buvant tes mots pour te croire jusqu'à plus soif. J'ai désappris tous mes contes de fées, éteint l'horloge aux minutes bavardes. J'ai accroché l'amour à mes paupières pour ne plus y lire que nos jours heureux. Ment moi, oui mens moi. Je suis certaine que la formule sera gagnante. Parce que. Moi, je te mens, tous les jours depuis dix ans. Je ne t'aime plus comme au premier instant. L'amour est parti à la seconde où tu t'es enfui de toi. Je n'ai jamais apprécié ce personnage que tu imprimes page par page sur notre livre de vie. D'ailleurs, plus je te mens et plus j'y crois, finalement, tu ne sais que la vérité. Alors si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour eux mens Mends-moi pour honorer l'idée que nos enfants ont de notre couple si parfait. mens moi pour que je t'aime en retour et que demain, nos enfants puissent encore croire en l'amour. »